0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ich klinge nicht zu krank und nicht zu genervt. Heute ist Freitag und hier ist der ganze Schnee irgendwie gefühlt aus ganz Deutschland aufgebrochen. Ich weiß nicht, was der Scheiß hier soll. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also es passt halt wirklich zur letzten Folge mit den wintermüden Pferden. Ich bin auch extrem wintermüde und keine Ahnung, was jetzt hier 10, 15 Zentimeter Schnee in Hamburg sollen. Ähm, Oh, ich, naja, egal, gut, also ich bin nicht genervt, nein, und ähm, ja, ich war die Woche auch krank und ich hoffe, meine Stimme hält durch, ich hätte nämlich auch nicht früher aufnehmen können. Heute möchte ich mal darüber schnacken, was es für Satteldruckmessungen gibt und ob ich die für sinnvoll erhalte oder nicht, daher könnt ihr schon raushören, <lacht> vielleicht nicht, ne? Ja, kleiner Spoiler, nein, ich halte da nicht ganz so viel von, ähm. Wir können ja mal schauen, was gibt es denn überhaupt. Also es gibt dieses Impression-Pad, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Pad, das gefüllt ist mit einem roten Gel. In der Mitte ist es nicht verbunden, also in der Mitte ist kein Gel, sondern du hast quasi eine Auflagefläche für links und für rechts unter dem Kissen, unter dem Sattel. Nachteil dieses ganzen Konstrukts ist, es ist relativ dick funktionieren soll es so, dass ähm, das Gel dort weggeht, wo viel Druck ist und wo wenig Druck ist, bleibt das Gel halt ähm, bestehen. In der Regel sagt dieses Pad aus, dass vorne Satteldruck ist. Warum? Weil äh, ja wir gurten dann da an und dann kommt der Sattel ja schon vorne ein bisschen mehr runter. Ähm, zusätzlich macht dieses sehr dicke Gelpad ist es ja im Endeffekt, den Sattel im vorderen Bereich ja doppelt so eng wie hinten. Weil wir vorne ja einen Winkel haben. Wir haben dort den Widerriss und ähm, den Schulterwinkel. Und dadurch liegt ja auch der Sattel, wenn wir da jetzt vorne was drunter machen, doppelt höher als hinten. Hinten liegt der Sattel immer flächig auf. Und vorne haben wir, wie gesagt, den Winkel. Und alles, was wir drunter packen, macht es vorne enger. Hinten ist es meistens nicht das Problem. Heißt, wenn wir jetzt ein super dickes Sattelkontrollpad drunter legen, was irgendwie schon zwei Zentimeter dick ist, ja, dann wird der Sattel vorne sehr eng und der Schwerpunkt wird nach hinten gekippt und dieses Gel wird aber dann, wenn es warm wird, auch weggedrückt. So, das heißt in der Regel, wie gesagt, haben wir vorne mit diesen Impression Pads Satteldruck. Es gibt sogar ähm, Anleitungen im Internet zu finden, wie man sich so ein Pad quasi selbst nachbasteln kann. Lasst es einfach. Es ist viel Aufwand, es ist viel Quatsch. Wie gesagt, alles, was ihr drunter packt, macht es enger, halte ich nicht für sinnvoll. Und was man dann ja auch nochmal sagen kann ist, liegt es denn wirklich dann nur am Sattel, dass da eventuell die entsprechende Satteldruckmessung einen Ausschlag gibt oder wird vielleicht auch noch was anderes gemessen? Als nächstes gibt es dann ja noch die elektronischen Messmatten. Ja, da gibt es bestimmt auch Unterschiede, je nachdem wie dick diese sind und ähm, was sie wirklich können. In diesen Messmatten sind ähm, Sensoren drin, die halt den unterschiedlichen Druck fühlen und das wird dann ähm, quasi per Funk an einen Laptop übertragen und man kriegt dann ein elektronisches Bild und kann dort mit unterschiedlichen Farben sehen, ähm, haben wir einen Druck, dann ist es rot oder gelb oder haben wir keinen Druck, dann, also ne, entsprechend weniger Druck, dann ist es grün, also im grünen Bereich, wie so ein Ampelsystem kann man sich das vorstellen. Genau, das sind diese elektronischen Messungen. Diese Messmatten sind auch immer relativ stabil vom Material her und auch deswegen bin ich da kritisch. Ich habe ähm, selbst als ich, ja, als Reiterin damals noch auf der Suche nach Sätteln waren, sowas mal mitgemacht und das war null aussagekräftig. Ähm, die Verkäuferin damals hat das eben auch aufgrund von rein Interesse gemacht, weil es damals mit meinem Pferd eben so schwierig war, einen Sattel zu finden und musste dann auch nichts bezahlen. Das fand ich ganz fair, es war für sie so ein bisschen auch äh, studiemäßig, genau, aber es hatte überhaupt gar keine Aussagekraft und ähm, hat uns überhaupt nicht weitergebracht, weil das Pferd war super unglücklich, aber die Messung waren nicht so schlecht. Ja, ist doch toll, oder? Also was bringt mir das denn dann? <lacht> Äh, ja, so viel dazu. Und ähm, auch diese Matten haben halt eine gewisse Dicke, je nachdem, was für Material es eben auch ist, gibt es mehr oder weniger nach und trägt eben auch wieder im Winkelbereich stärker oder weniger auf. Ja, ich bin kein Fan davon. Es ist wahnsinnig teuer für den ähm, Satteldruckmesser sozusagen, also für den Sattelanpasser ja in der Regel und der den Sattel kontrolliert und entsprechend natürlich auch für den Kunden teuer. Und ich bin der Meinung, es geht anders. Was jetzt gar nicht so sehr in Richtung ähm, Druckmessung geht, aber was es ja auch gibt, sind diese Equiscan-Geschichten oder generell Vermessungsgitter äh, und so weiter und so fort, wo man dann ja entweder direkt äh, ähm, ein Konstrukt hat und das in den Sattel reinlegt, umgekehrt, ähm, oder aber man einen Scan hat und dann am Computer ein schönes Bild hat und daraufhin sagen kann, guck mal, so sieht dein Pferd aus. Ja, da denke ich dann immer, cool, wenn ich so einen Scan habe und mir den auf dem Computer angucken kann. Ähm, ja, mach doch einfach ein Foto. <lacht> mach doch einfach ein Foto oder stell dein Pferd geschlossen hin und schau es dir mal von hinten an. Wäre doch auch schon mal äh, was wert. Und ich glaube, viel mehr wert. Vor allen Dingen, weil du dann auch das Gewebe fühlen kannst mit deinen eigenen Händen und merken kannst, ach, guck mal, da ist was, da ist nichts. Also kurz gesagt, ich finde immer viel wichtiger, was fühlt das Pferd und wie fühlt sich das Pferd an und was fühlt der Reiter. Und ähm, es ist halt auch totaler Humbug, ein ähm, Gerät zu nehmen und damit zu messen, wie der Rücken quasi im Stand ist und das ganze Teil dann in den Sattel reinzulegen, weil der Sattel hat ein Kissen, darunter ist der Sattelbaum. Je nachdem, wie ich das Sattelpolster, äh, das Sattelpolster, ne, also wie ich das Kissenpolster, ähm, liegt es ja schon in der Bewegung ganz anders. Und jetzt vergleiche ich ein Konstrukt, das im Stand gemessen wurde, mit einem Pferd, das in der Bewegung sich ganz anders darstellt. Und ich vergleiche damit ja auch zum Beispiel nicht den Sattelbau, Das ist ja auch Quatsch, weil da ist ja noch ein Kissen zwischen. Also ihr seht schon, es passt halt einfach alles gar nicht zusammen. Wenn ich was messe, ist das ja schön und gut, um zu sehen, wie entwickelt sich das Pferd im Verlauf des Trainings, ähm, wo sind eventuelle Schiefen. Das ist super, aber daraufhin kann ich nicht sagen, dass der Sattel passt oder nicht passt. Weil Stand und Bewegung, die stehen meilenweit entfernt und ähm, das geht einfach nicht und ich würde auch nicht 100% mitgehen zu sagen, ich vermisse jetzt und dann ist das Pferd, äh, dann ist der Sattel so und so angepasst oder ich passe den Sattel komplett an diese Messung an. Das kann man vielleicht machen, wenn man ja wirklich sagt, Schulterwinkel soll ja gleich Kopfeisenwinkel sein. Dann kann ich schon gucken, ne, ach guck mal, haut das denn mit dem Kopfeisen hin? Ja, aber da ist ja auch immer noch mal ein Sattelkissen zwischen und ja, wie gesagt, es soll in der Bewegung passen und nicht im Stand, weil wir wollen die Pferde reiten und sie uns nicht mit dem Sattel in die Vitrine stellen. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Wärmebildkameras. Die sind wirklich spannend. Da habe ich auch mal ähm, ein Wochenende mitgemacht und fand das wirklich super interessant, was man mit diesen Wärmebildkameras alles messen kann. Also man kann damit natürlich auch das gesamte Pferd einmal komplett abscannen, ähm, auch diese Systeme haben Schwachstellen und äh, Stärken. Schwachstellen sind zum Beispiel, dass ähm, der Hintergrund darf nicht reflektieren. Also du könntest jetzt zum Beispiel nicht einfach dein Pferd in einen Waschplatz stellen, wo ähm, hinten drum überall Fliesen sind und die dann entsprechend ähm, reflektieren. Das funktioniert dann mit dem Bild wieder nicht. Und ähm, auch zum Beispiel darf keine Zugluft da sein. Es muss ein winddichter, Raum sozusagen sein, ohne dass da irgendwo Licht oder, ne, also wenn dann Sonne aufs Pferd fällt, äh, an der einen Stelle, aber an anderen Stelle nicht. Ja, natürlich ist es da dann wärmer. Es ist ja nur eine Oberflächenmessung, es geht ja nicht in die Tiefe. Und ähm, genau, also im Sommer ist es dann auch schwierig. Man sollte das Pferd nicht die ganze Zeit dann schon in der Sonne stehen lassen. Das Pferd sollte nicht nass sein. <lacht> Ihr seht schon, kommen so ein paar Sachen äh, Dazu, Also man müsste halt wirklich dann auch darauf achten, zum Beispiel bei dem Wetter jetzt, ähm, jetzt liegt ein halber Meter Schnee auf dem Pferd und dann ist das Pferd danach natürlich kalt und nass. Das funktioniert dann auch wieder nicht. Ähm, ja, daher einige Schwachstellen, da müssen schon wirklich sehr gute Bedingungen vorherrschen, aber... Ähm, es war wirklich spannend, wir haben dann, wie gesagt, bei dieser ähm, Fortbildung erstmal uns angeschaut, was kann man so am Pferd alles messen, fand ich super interessant und ähm, dann ging es halt am Ende auch um das Thema ähm, quasi Thermoscan, Wärmebildkamera in äh, Hinblick auf äh, Sattelpassform. Und dann hatten wir unterschiedliche Sättel und unterschiedliche Pferde da. Wir hatten flexible Sattelbäume und flexible Sattelbäume. Wir hatten noch gar keine Sattelbäume, also quasi baumlose Sättel oder Reitpads, ähnliche Geschichten. Und ähm, dann wurden Messungen gemacht. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen mitgespielt, weil ich gesagt habe, naja, ich komme ja nun vom Fach, ich würde dann gerne auch noch mal ein bisschen was aus der Theorie erzählen, was ich, worauf ich so achte. Und dann habe ich immer die Sattelauflagefläche angezeichnet, den Sattel im Stand beurteilt und alles was ich im Stand schon gesagt habe, hat die Kamera nachher wiedergespiegelt sozusagen. Also alles, wo ich der Meinung war, da gibt es Druck an der Schulter, hat die Kamera nachher auch abgebildet. Jupp, leuchtet rot. Also da ist auch quasi wieder so ein Ampelsystem. Ne? Je roter oder gelber es wird, umso ähm, wärmer ist es. Und wenn es dann äh, grün oder blau ist, dann ist es ja halt kalt. Genau, und... Ähm, das passte halt immer sehr, sehr gut übereinander, dass ich wirklich gesagt habe, guck mal hier, da ist Druck auf der Schulter, der Sattel wird nach vorne rutschen oder hier ist Druck im hinteren Bereich oder hier geht zur Seite, ähm, der Sattel liegt schief und das war hat sich halt wirklich immer 100 Prozent, das war jetzt, ne, waren ja nur eine Handvoll Pferde, aber das hat immer wirklich ähm, übereingestimmt. Also das fand ich gar nicht schlecht ähm, und habe mich dann natürlich auch gefragt, naja, brauche ich dieses System dann, habe mich aber dagegen entschieden, weil... Ich habe es ja auch ohne gekonnt, es ne? ist ja auch ein bisschen viel Geld, was man für sowas dann in die Hand nimmt und dann muss ich mich fragen, was bringt es wirklich mich weiter, beziehungsweise ich muss es dem Kunden ja dann auch berechnen können, wenn ich dem Kunden aber sagen kann, naja du, also ich sage dir das auch ohne die Wärmebildkamera, dass es so ist und du merkst es ja auch, ähm, ja dann ist es halt nicht das Geld wert in meinen Augen, aber das ähm, für euch als Erfahrungsbericht von mir war schon eine spannende Geschichte. So, jetzt müsste die Frage von euch kommen. Toll, Katrin. Und wie machen wir es denn jetzt? Oder wie machst du es denn jetzt? Ja, ich würde mal sagen, alle Messsysteme weg, mit denen ihr irgendwelche Druckmessungen machen wollt. Ähm, alle Sattelunterlagen weg. Und ihr nehmt euer Pferd, getrennt, und Sattel drauf, ohne Unterlage drunter, also keine Schabracke drunter. Dann geht ihr auf den Reitplatz. Und reitet auf jeder Hand auf dem Zirkel, Schritt, Trab, Galopp und dafür braucht ihr maximal fünf bis zehn Minuten. Dann kriegt ihr einen Staubabdruck. Also am besten euer Pferd auch nicht zu gründlich putzen in der Sattellage. Und dann bekommt ihr einen Staubabdruck. Und diesen Staubabdruck könnt ihr euch dann angucken, wenn ihr euch dann nach dem Reiten hinter euer Pferd stellt und schaut, ach guck mal, wo hat denn mein Sattel jetzt gelegen? Ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr den Sattel abnehmt nach dem Reiten, möglichst gerade nach oben wegheben. Ähm, wenn euer Pferd sehr groß ist, nehmt euch einen Hocker dazu. Es ist halt wichtig, dass ihr den Sattel nicht zu einer Seite einfach so runterzieht und am besten noch den nassen Gurt mit drüber oder sowas. Ihr solltet auch eben nicht reiten, bis das Pferd schwitzt und ihr dann einen entsprechenden Schweißabdruck habt. Der Staubabdruck sagt wirklich alles. Ihr braucht keinen Schweißabdruck. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, genau. Und dann nehmt ihr ganz vorsichtig den Sattel möglichst senkrecht nach oben hoch und dann erst zur Seite und wischt nicht mit der Hand irgendwo drüber über das, was ihr dann seht und dann könnt ihr sehen, ist der Sattel auf die Schulter gerutscht, ist der Sattel zur Seite gerutscht, ist irgendwo Fell aufgewirbelt, ist eventuell in der Mitte auch nochmal Staub oder irgendwo sowieso viel mehr Staub als äh, an einer anderen Stelle, obwohl ihr das Pferd gleichmäßig geputzt habt ähm, und liegt der Sattel eventuell über die letzte Rippe hinaus, also über die Brustwirbelsäule hinaus, in der Lendenwirbelsäule, wo er ja nichts zu suchen hat. Ne? Genau, das könnt ihr alles anhand eines Staubabdrucks sehen. Dafür braucht ihr keine Messsysteme. Wenn ihr zusätzlich vorher noch die Sattelauflagefläche mit Kreide angezeichnet habt oder mit einem Kreidestift, dann könnt ihr dann auch vergleichen. Ist der Sattel über diese Schablone, die ihr quasi aufgezeichnet habt, drüber gegangen? Und da könnt ihr natürlich dann auch im Stand schauen. Ist der Sattel in der Fläche oder habe ich irgendwo viel mehr Platz oder viel weniger Platz? Ihr könnt im Stand schon mal schauen, wo fallen die Gurtstrippen hin? Fallen die in die Gurtlage? Liegen die eigentlich mitten auf dem Bauch oder wo liegen sie? Ähm, lege ich den Sattel überhaupt wirklich hinter die Schulter, wenn ich sattel? Auch ein wichtiges Thema. Und genau, dann gibt es natürlich noch so ein paar Punkte. Rings um Widerrest habe ich da genug Platz. Nach oben halb mindestens zwei bis drei Finger zur Seite, wo die Kissen ansetzen, mindestens zwei bis drei Finger. Und da rede ich davon, nicht im unangegurteten Zustand, sondern angegurtet und nach dem Reiten. Also während ihr drauf sitzt, bevor ihr den Sattel runternehmt, fühlt ihr bitte mal über dem widerrist neben dem widerrist wie viel Platz habt ihr da, kommt ihr da mit der Hand rein oder nicht. Super, super wichtig. Und wie gesagt, der Sattel darf gehen bis zur letzten Rippe. Der Rippe müsst ihr im Bogen nach oben folgen. Wenn ihr ein Video dazu haben wollt, schaut euch das bei TikTok oder bei Instagram bei mir an, habe ich euch alles gepostet, wie ihr die letzte Rippe fühlt und wie ihr das dann anzeichnet. Das Wichtigste ist wirklich ja auch echt die Länge hinter der Schulter bis zur letzten Rippe. Alles andere kann man ja noch ein bisschen anpassen, nur die Länge definitiv gar nicht. Genau, und dann möchte ich euch auch einfach noch mal zu diesen Satteldruckmessungen sagen, wie ja schon äh, vorhin erwähnt, mein Pferd super unglücklich ich halt auch nicht wirklich safe, sicher, glücklich da oben im Sattel. Aber der Abdruck vom Sattel, top. Ja, super. Was bringt mir das dann? Es bringt mir halt gar nichts, weil das Allerwichtigste aller ist das Gefühl von eurem Pferd und euer Gefühl. Wie fühlt sich das Pferd für euch an? Wie fühlst du dich im Sattel? Und habt ihr das Gefühl, das Pferd läuft mit dem Sattel gleich glücklich los? Oder habt ihr das Gefühl, scheiße, der muss sich immer erstmal einlaufen und nach 20 Minuten, ja, dann läuft der. Nein, auch wenn ihr dieses staubabdruck durchgehen wollt, ihr reitet sofort Schritt-Trab-Galopp auf beiden Händen. Das macht ihr natürlich nicht täglich, darum geht es ja nicht. Das ist ein Ausnahmezustand, sage ich jetzt mal so. Ihr macht das einmal wirklich Kaltstart. Das ist das Allerwichtigste. Dann seht ihr, wie euer Pferd auch reagiert. Wenn der 20 bis 30 Minuten braucht, bis der läuft, dann ist das nicht okay dann kann das sein, dass der Sattel wirklich nicht passt. Außer er hat Arthrosen, oder sonst was. So what? Klar, wenn die älter sind, brauchen die eine Warmlaufzeit. Wenn sie jung sind, müssen sie locker flockig loslaufen können. Das müssen sie in der freien Wildbahn und auf der Weide auch tun können, wenn der Wolf kommt. Und das sollten sie eben auch können, wenn wir reiten. Klar, da kommt noch Adrenalin dazu, schlechter Vergleich. Aber sie sollen ja nicht weghinken. Das würden sie halt in der freien Wildbahn ja auch nicht tun. Sie zeigen ja an sich keinen Schmerz. Es sind ja Fluchttiere und sie überleben ja besser, wenn sie gesund und fit sind. Und wenn du einen Sattel draufpackst und der braucht eine Einlaufzeit, dann ist das halt nicht richtig. Normalerweise laufen Pferde gleich locker los. Warum sollten sie es nicht tun? Genau, also so viel dazu. Dann ist aber auch noch mal zu den Messungen zu sagen, die Ergebnisse, die vielleicht schlecht aussehen, Müssen auch gar nichts mit dem Sattel an sich zu tun haben. Wenn ich einen Reiter habe, der, so eine, sitzt, der eine Sitzmacke hat, sage ich jetzt immer so schön, nämlich fällt immer mehr nach vorne, ist immer eher so im Entlastungssitz, fällt gerne auf den Oberschenkel, geht immer mit dem Oberkörper weiter vor, hat das Bein eher relativ weit hinten. Ja, was haben wir denn dann? Dann haben wir Druck im vorderen Bereich, was soll ich denn machen? Der Sattel wird immer vorne nachgeben, weil der Reiter immer mehr vorne Last drauf gibt. Dann kann ich natürlich versuchen, den Sattel ein bisschen so zu polstern, dass ich den Reiter mehr nach hinten platziert kriege. Aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. ne? Genau, und deswegen genau auch umgekehrt, wenn ich jetzt einen Reiter habe, der im Stuhlsitz sitzt, dann habe ich vermehrt Druck im hinteren Bereich. Plus dass ich vermehrt Schub nach vorne kriege, weil der Reiter im Stuhlsitz sitzt. Je mehr du mit dem Becken nach hinten abkippst, umso mehr schiebst du den Sattel mit vor. Und dann hat das nichts mit dem Sattel zu tun, sondern dann hat das etwas mit dem Reiter zu tun. Und trotzdem werden die Druckmessungsergebnisse nicht positiv sein. Und dann heißt es ja, der Sattel passt nicht, weil mein Pferd hat dort und dort Druck. Ja, aber damit hat es leider gar nichts zu tun. Und das heißt ja noch lange nicht, dass der Reiter, das Pferd und dieser Sattel nicht zusammenpassen und dass ihr nicht reiten sollt. Aber wir müssen halt leider immer an uns arbeiten. <lacht> ja, schade, ne? Das Reiten auch noch dazugehört. Genau. Und auch das Pferd hat natürlich einen großen Einfluss auf die Messung. Wenn das Pferd sehr jung ist oder einfach wieder aufgebaut wird, im Training noch nicht so weit ist, dann ist es sehr vorhandlastig. Wo ist also vermehrt der Druck? Yay, im vorderen Bereich. So, und das ist halt natürlich ganz anders und auch nicht dann rutschen die Sättel ja meistens noch mehr vor, wenn die Pferde noch sehr vorhandlastig sind. Das ist ja ein häufiges Problem bei jungen Ponys. Und wenn die Pferde älter sind und sich schon so richtig gut setzen können, dann ist es ein ganz anderes Druckergebnis. Und deswegen, ja, das möchte ich euch halt einmal ans Herz legen, an solche Sachen zu denken, wenn ihr euch fragt, oh, sollte ich mal eine Satteldruckmessung machen? In der Regel braucht ihr es nicht. Wie gesagt, Staubabdruck, super cool, und dann könnt ihr damit arbeiten. Ein weiteres Thema ist ja dann auch noch die Schiefe. Nicht nur die Schiefe des Pferdes, sondern auch unsere persönliche Schiefe als Reiter. Wenn wir schief sind oder auch das Pferd schief ist, dann bringen wir auch den Sattel zu einer Seite, ohne dass der Sattel schief ist. Das, äh, ja, Da bin ich ja echt pengelig geworden, das äh, betrifft ja auch den aktuellen Beitrag, der passt ja gerade sehr gut zu diesem Thema Satteldruckmessung auch. Der aktuelle Beitrag bei Instagram über Sattel ABC, da seht ihr auch ein... Ähm, Staubabdruck und eine entsprechende Markierung, was ihr da an diesem Staubabdruck sehen könnt und was ihr auch am Pferd sehen könnt. Und wenn der Reiter oder das Pferd schief ist, sind dann, heißt es noch lange nicht, dass der Sattel schief ist. Aber häufig kriege ich von euch, wenn ich euch frage, was seht ihr denn? So in den Stories, ne? Frage ich euch ja ab und zu mal, was seht ihr da? Dann sagt ihr immer, der Sattel ist schief. Nein, der Sattel ist nicht schief. Ja, der Sattel wird vielleicht zu einer Seite gebracht. Und ja, natürlich gibt es auch Sättel, die schief sind. So. Aber wenn ich die Sättel persönlich gesehen habe, dann kann ich euch ja sagen, ob sie schief sind oder nicht. Ihr könnt nur sehen, ob die Sättel schief sind, wenn ihr sie wirklich auf den Tisch legt, auseinandernehmt oder auch so anguckt und sie euch auf die Füße legt und nicht auf dem Pferd sind. Dann könnt ihr sehen, ist der Sattel auch schief oder bin nur ich schief oder ist mein Pferd schief? So. Und wenn ich jetzt eine Satteldruckmessung mache und das Pferd ist schief, dann kommt natürlich auch, und genauso wenn der Reiter schief ist, auf einer Seite mehr Druck. Ja, das ist scheiße, aber da kann der Sattel noch nichts für. Natürlich kann man auch am Sattel da was dran ändern, aber das kann man dann vor Ort besprechen, ob man das möchte, ob man den Sattel asymmetrisch polstern möchte oder nicht. Ich bin da kein Fan von. Bei einigen Pferden hat es Sinn, bei einigen nicht. Das muss man dann wirklich sehr individuell betrachten. Besser ist, man nimmt dann vielleicht ein Correction Pad. Aber das muss man ausprobieren. Genau und deswegen auch solche Sachen mit der Schiefe. Meine Güte, das ist halt unser Job als Reiter, das Pferd gerade zu kriegen. Das ist nicht schlimm und es ist auch unser Job als Reiter, den Pferdesitz zu, äh, den Pferdesitz. Was rede ich denn hier? Den Reitersitz zu verbessern. Hier wird nichts geschnitten. Genau und deswegen ähm, ja, das einmal noch so mit als Hintergrund zur Schiefe und der Satteldruckmessung. Es ist nicht immer der Sattel schuld. Es sind eben leider auch viele Komponenten, die da zusammenkommen. Das war's dann heute auch schon wieder. Ich kann euch übers Wochenende ja jetzt nicht mehr nachträglich was empfehlen, aber ähm, ihr könnt natürlich noch mal reinschauen bei Instagram die letzten Beiträge vom Sattel ABC. Ich bin da jetzt intensiv die letzten Tage durchgegangen. Blickschulung, dass ihr wirklich einmal schaut, wie sieht es denn aus, wie bewegt sich das Pferd, wie Sieht es mit Sattel aus? Wie sieht es ohne Sattel aus? Und das geht ja ähm, auch in Richtung Sattelpassform natürlich und auch in andere Richtungen. Es geht gar nicht darum zu sagen, wo ist denn jetzt hier die Ursache? Es sind auch teilweise ältere Bilder, da kann ich gar nicht genau was zu sagen. Aber das sind ja eben auch Themen, die seht ihr ja zum Beispiel auch mal auf Instagram oder Ähnlichem, dass ihr nur Bilder von Pferden seht oder auch mal nur Pferde seht. Es geht nicht immer gleich darum zu sagen, guck mal, der hat ja das und das und da musst du so und so, weil dies und das. Wir wissen ja immer gar nicht so richtig, was ist denn die Geschichte dahinter. Kann ja auch einfach mal sein, dass ein Pferd jetzt diesen Zustand hat, aber in einem halben Jahr sieht er wieder anders aus. Also es geht nicht darum, irgendwen gut oder schlecht zu reden und äh, irgendwelche Krankheiten ins Pferd zu interpretieren, sondern es geht nur rein um die Bestandsaufnahme. Also schaut euch die die Beiträge bei Instagram gerne noch mal an vom Sattel ABC. Ihr könnt euch die Videos anschauen, dass ihr wirklich wisst, wie zeichne ich die Sattelauflagefläche an und dann probiert das mal mit dem Staubabdruck aus. Ich bin gespannt, ob ich Rückmeldung von euch kriege, ob ihr das mal ausprobiert habt. Das wäre doch mal eine coole Sache. Dann habt ihr ja schon mal so ein bisschen was zu tun vielleicht. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ich werde jetzt mal arbeiten fahren. Bis dahin, eure Katrin.